0: Finanzas en órbita.
1: Hola, hola queridos inversionistas, bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien,
0: Dani, muchas gracias. ¿Tú cómo estás el día de hoy?
1: Súper, súper bien, la verdad, y más que me encanta este, este tema de hoy y los que hay de, de las empresas, entonces, pues aparte de todo, me encanta y estoy muy bien también por eso. Sí, fíjate que <ríe> digo, a mí
0: también se me ha vuelto como una de las secciones favoritas analizar como una empresa con, con mucha más libertad, mucha más profundidad, se me ha hecho increíble. Y bueno, pues el día de hoy que vamos a hablar de Alibaba, que tú sabes ...que yo soy accionista, que le he sufrido con todo lo que ha caído en bolsa... ...pero bueno, va a estar muy interesante pues tener esta perspectiva... ...que además yo sé que tú eres como súper fan de Amazon... ...entonces bueno, creo que se viene un muy, muy buen capítulo Aquí la Aquí se verdad.
1: vienen las retas.
0: <ríe> a ver quién gana. No, pero la verdad es que no, no digo, o creas. sea, es, 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 un, pues, es un tema muy interesante, muy complejo... ...obviamente, y aunque ya hemos hablado quizás mucho de lo que está sucediendo en China... Obviamente las perspectivas desde cada empresa son distintas y aparte ahorita aquí vamos a hablar más como del enfoque de toda la empresa en sí y lo de China, pero pues realmente va a ser como un factor más, pero no lo principal del capítulo. Porque bueno, nos vamos a enfocar como como siempre en nuestras cinco secciones que manejamos en este tipo de episodios. Y no sé qué te parezca, pero pues que vayamos empezando con el tema de, de pues por qué es importante ahorita hablar de, de Alibaba, ¿no? O sea, que al final del día... ...pues, ¿qué, ¿qué le da esta relevancia para que hoy esté en un capítulo tan especial como este? Y yo traigo tres breves puntos, ¿no? El principal es que, bueno, es una de las empresas del sector tecnológico chino más importantes... ...si no es que la más importante. Además de la mano de esto, su fundador Jack Ma es, pues, ídolo de muchísimos emprendedores en ese país. Ya, y digo, ya ahorita ya se retiró como tal de, del show acá con Alibaba... ...ya tiene tiempo que, que ya mejor dejó el, el cargo a otras personas, ahorita hablaremos de ellos... Pero definitivamente sí es una persona súper admirada en el país. Y bueno, lo más importante yo creo que desde su máximo histórico de 319 dólares, pues ha caído hasta los 111 dólares, más o menos un 65%. Y todo esto por el riesgo político que hablábamos, sin que realmente los fundamentales de la empresa se vean muy afectados, lo cual lo vuelve una combinación muy compleja.
1: Definitivamente. Y entendiendo un poco de, de qué saliva va y por qué es tan relevante, pues una es... Cómo, o sea, ¿cuándo fue fundada? Y fue fundada en 1999, entonces, este gran crecimiento, pues, ha hecho que realmente en muy poco tiempo haya llegado a los máximos, yo creo que es una de las empresas más grandes, y no solo en China, sino a nivel global es, pues, internacionalmente reconocida, ¿no? Entonces, eso lo vuelve también muy, muy atractivo, una empresa muy atractiva, y definitivamente está compitiendo con una de las, pues, con la más grande que es Amazon, y tú mejor, dices, ¿verdad? Oye, con la mejor empresa que existe en este planeta. <risa> Entonces, pero lo interesante aquí, Rafa, es cómo, o sea, en este corto tiempo, cómo ha llegado a tanto, y tú bien dices, lo que está sucediendo en el contexto con todo este tema de China, pues sí es algo, pues un súper reto y es algo que está enfrentando esta gran empresa, ¿no? Entonces, entendiendo un poquito de cómo, cómo fue fundada, pues ya lo mencionamos en 1999 por 18 personas, ¿no? Y una de las principales que, que tú lo acabas de mencionar, pues es este Jack Ma Bueno, su nombre es Mayun Pero todo el mundo lo conoce como Jack Ma Y es realmente, pues, uno de los Más ricos del mundo Y reconocido por Bloomberg y muchas otras Este, instituciones así de sí, o sea, Antes pues de, de esta al caída, de hecho,
0: era el más rico de China O sea, llegó a ser el hombre más sí. rico de China Imagínate
1: No, imagínate, entonces aquí lo interesante es cómo, cómo funciona este modelo de Alibaba, ¿no? Y tiene una línea de negocios No solamente en la venta, pues, al, por mayor En línea, sino también una venta minorista en línea. Entonces, como que abarca grandes, grandes sectores al por mayor y al menudeo, por así llamarlo. Y por eso al, ha llegado a abarcar, pues, o dejar una gran huella en este mercado. Y sobre todo en China, que sabemos que, pues, su población y los usuarios activos en temas de internet, pues, es muchísima gente, ¿no? Entonces, eso, pues, es más que relevante. Sí, <ríe>
0: prácticamente cubre, como tú bien dices, todo el tema del e-commerce, desde un B2B, que es Business to Business, o sea, negocios le venden a negocios. El business to consumer, que es negocios, le venden a, a consumidores y el C2C, o sea, realmente entre personas nos vendemos, así un tipo a lo mejor como yo en su momento de chico vendía cosas en Mercado Libre, pues pero era un tema uh -huh. muy de nada de negocio formal, pues también esta parte, entonces cubren como toda la, la, la posibilidad que pudiera haber de e-commerce obviamente con distintas plataformas tienen un montón de marcas, es una empresa enorme que ahorita ya lo vamos a ir hablando entonces bueno, definitivamente es, es muy importante hablar de, de esta empresa por, por la complejidad que ahorita está sucediendo alrededor de ella, y no sé qué te parezca pero pues que vayamos pasando a conocer el team de esta empresa, que es también muy muy interesante. Digo, de entrada, pues, el, claro. el, el CEO, que, que obviamente ya no es Jack Ma desde hace tiempo, es Daniel Zhang, que además de CEO, ya es chairman, que, que hablamos en el capítulo pasado, no sé si recuerdas la, las diferencias que hay, por si no sí, lo han sí, escuchado, sí. para que vayan a escucharlo. Y bueno, en este caso, Daniel Zhang llega a la empresa en 2007 y previo a ser CEO, fungió como CFO, y el COO, el Chief Operation Officer. Entonces, realmente trae ya una experiencia en cargos directivos dentro de la empresa muy grande. Tiene un conocimiento impresionante e incluso Jack Ma lo ha llegado a describir que es como una computadora humana. O sea, una persona muy racional, con, capaz de tomar muy buenas decisiones que pues obviamente es lo más importante que se pide de un CEO.
1: Claro, y fíjate que una cosa de las que más me interesa y creo que es muy común es que realmente cuando tú nombras a alguien como CEO... Pues obviamente tienes que estar como muy seguro de que, oye, una, que tenga todo el perfil este como de liderazgo y de todo, pero dos, que conozca la operación de la empresa. Entonces, pues definitivamente Daniel Sang estuvo en la parte operativa un muy buen rato. Entonces eso nos habla de todo el dominio que tiene las operaciones, de cómo funciona Alibaba. Y por eso mismo, pues, fue seleccionado, ¿no? Y de hecho, tú, tú bien lo mencionaste, Jack Ma lo admira mucho y por eso fue como... No fue un, ay, sí, ahora yo soy CEO, como lo mencionábamos en Twitter, que quizás fue un poco rápido o repentino. Aquí todo lo contrario, fue una salida pensándola en, por una duración de 10 años, o sea, 10 años estuvo preparando a esta persona para decir, oye, tú, 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 y definitivamente él, de hecho, lo, lo describe como una persona con talento magnífico, con un liderazgo decidido, y de hecho también con una, ¿cómo se puede decir?, con una cualidad de innovación, que realmente eso, pues definitivamente es un super plus para Alibaba, para estar probando modelos, creativos comerciales, ¿no? Entonces, creo yo que, pues, definitivamente no fue nada improvisado, sino todo lo contrario y definitivamente pues, ha estado llevando a cabo todo esto, todo lo que le está sucediendo a Alibaba, pues, él está al pie del cañón, ¿no? Entonces, es interesante este perfil.
0: Sí, que de hecho, o sea, como tú bien dices, su track record lo respalda de una forma impresionante digo, nada más para poner un poco lo, lo que ha logrado, ¿no? Es, es CEO de la empresa desde el 2015 y los ingresos en ese periodo desde, desde ese entonces a la fecha... ...se han multiplicado por 10 veces. Y el Free Cash Flow de la empresa por acción... ...también se ha multiplicado 4.6 veces. O es sea, algo brutal. Además, él fue el que cuando estaba en la parte más operativa... ...hizo lo del Día del Soltero en China. Que eso es una tradición que ya existe desde hace mucho... ...y que fue muy popular en los noventas. Pero a él fue el que se le ocurrió... ...generar todo este este a, a, como esta unión con ese día... ...para que fuera un día de e-commerce. E Así como tipo el Black Friday en Estados Unidos. Digo, no es la mejor comparación, pero... Uh -huh. ...como para entender que es un tema de la gente en China... ...sabe que ese día va, es bueno para comprar cosas en línea. Y ahorita, o sea, ya se le genera a va ...una cantidad impresionante de, de revenue ese día... Y todo lo, lo generó él junto con un equipo, como tú dices, de creatividad en la parte comercial. Algo también muy interesante de, de él, bueno, es que es parte del consejo de administración de Didi. Ahora, porque esto es ahorita importante o interesante? Bueno, la, la cuestión, la, la razón lógica por la que es, bueno, es porque Alibaba tiene un porcentaje de, de inversión en Didi. Entonces, ese porcentaje, pues, les da opción a escoger... ...a un miembro en el, dentro del consejo. Obviamente, pues, ¿a quién pones en una empresa tan importante como Didi? Pues, a tu CEO. Entonces, esa parte no hace... O sea, no es, es fácil de entender. Aquí lo curioso o lo interesante, y no sé tú cómo lo veas... ...me gustaría tu opinión, Dani. Pues es que Didi acaba de anunciar hace poco... ...que está planeando ya, ahora sí, oficialmente... ...deslistarse de la bolsa de Nueva York. Uno de los principales riesgos... ...que asusta a los inversionistas de Alibaba. Entonces, si esta decisión que obviamente, pues... ...está viniendo forzada por parte del gobierno chino y él está dentro del consejo de administración, pues sabe de primera mano cómo están las cosas y él, pues, de alguna forma también podría ya estar viendo qué onda y si pudiera pasarle o no esto a Alibaba, ¿no? Entonces, a mí esa parte se me hace, la verdad, algo <risas> interesantísimo.
1: No, y definitivamente lo es, y yo creo que, pues, no sabemos exactamente qué, qué es lo que vaya a pasar, pero desde luego que el riesgo ahí está. O sea, así como le está pasando a Didi no hay en ningún lugar escrito sobre piedra que no le pueda pasar al Alibaba también lo mismo ¿no? entonces sí es bastante relevante sobre todo esta parte del contexto cómo lo están enfrentando desde luego pues la, el liderazgo pero también pues quieras o no pues una gran parte del mercado de esta empresa pues es China ¿no? entonces oye ¿A quién le vas a dar peso? ¿Cómo lo vas a manejar? Definitivamente no creo que sea una decisión fácil, de hecho no lo es. Y, y vamos a ver qué, qué es lo que empieza a pasar, porque realmente sí. O sea, así como lo mencionábamos, oye, pues es una empresa increíble, pero tienes que estar de acuerdo, o más bien, debes de estar consciente del riesgo que estás asumiendo al ser inversionista de, de una empresa china, ¿no? Entonces definitivamente, pues sí, vamos a ver cómo le va. Y, y cambiando un poquito de, de perspectiva, también me llamó mucho la atención la CFO, que es Maggie Wu. Fíjate que realmente, no sé, digo, obviamente no me considero la persona más feminista de este planeta, pero sí me alegra mucho ver posiciones de liderazgo en donde también sean, seamos sean las mujeres las que estén ahí al frente, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención a esta mujer que de hecho es reconocida en Forbes como una de las 100 poder más, como mujeres más poderosas del mundo. Y también como la mejor CFO de, de Finance Asia en, en el año 2010. Entonces, definitivamente como que pues tiene un gran reconocimiento no solamente en China, sino internacional. Y que esté ahorita a, pues al frente como CFO de una de las empresas pues más reconocidas a nivel internacional. Pues definitivamente también me llamó mucho la atención. Y pues me dio gusto, Rafa. Me dio gusto. Puntos para Alibaba. ¿Cómo ves? <risa>
0: No, qué bueno, qué bueno. Definitivamente, y algo que decir es que se ganó su lugar ahí. O sea, ha claro. estado en puestos directivos de, dentro del área de finanzas en Alibaba... ...y ha ido subiendo. O sea, la contrataron obviamente en algún punto como para ya un puesto directivo... ...pero de una división más pequeña. Y ha ido subiendo, se ha ido ganando su lugar a pulso. Y el que esté hoy ahí, pues es pues, obviamente prueba de su gran trabajo. Y definitivamente, y ahorita lo vamos a hablar en echándole un ojo a la cartera... ...pero las finanzas de, de Alibaba están excelentes. O sea, realmente es una maquinita... ...de hacer dinero, o sea, obviamente no quiere decir que todo el mérito sea de ella... ...pero definitivamente ha estado ahí muy presente... ...en lograr que, que Alibaba sea el monstruo que es de, para generar Free Cash Flow... ...entonces definitivamente una, pues, así que una chava, la verdad, bastante buena... Y, te, ...y a mí finalmente como para concluir esta parte de, de Conociendo al Team... ...brevemente nada más me gustaría mencionar a, a Jeff Zhang, ...que es presidente de Alibaba Cloud... ...se me hace muy importante mencionar esta parte precisamente porque en Amazon... Pues el tema de, del cloud computing ya representa algo muy importante porque es un negocio sumamente redituable con márgenes muy elevados. En el caso de Alibaba, ahorita todavía está en una fase quizás de, de invertirle mucho y que todavía no es tan rentable... Pero bueno, o sea, tienen el principal market share en China. Ya se están pensando expandir a otros países como Corea del Sur y Tailandia. Y sin duda, este cuate, si hace bien las cosas, pues podrá ser un pilar fundamental en el crecimiento en el mediano plazo de Alibaba. Por eso creo que es muy importante mencionarlo también.
1: Súper relevante y aparte, bueno, pues se ha probado que esta unidad de negocio es bastante atractiva en Amazon. Entonces yo creo que definitivamente le están apostando, Alibaba le está apostando pues a esta unidad, ¿no? Entonces definitivamente creo yo que... Que sí, o sea, si viene fuerte, obviamente habrá que ver todo el manejo y la toma de decisiones, pero el modelo es bueno y definitivamente, pues, tiene mucho para prometer, ¿no? Entonces, creo yo que en temas de conociendo al team, yo creo que hay, pues, gente, personas con un alto expertise, con una alta trayectoria y definitivamente, pues, sí, sí les doy sus puntitos. Sí,
0: ¿no? Definitivamente un, sí un me muy gustó, buen team. Sí me gustó, la verdad, la verdad sí. sí. Y bueno, pues, precisamente ya pasando al tema de analizando... ...o echándole un ojo a la cartera... ...pues digo, lo que ya te decía, ¿no? Alibaba es una maquinita para hacer dinero. Obviamente no maquinota, todo es... Maquinota, maquinota. ¿sí? No, no, <ríe> impresionante. Obviamente no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunos aspectos claro. ahorita quizás que se podrían considerar como negativos. ¿Qué destaco yo lo principal? Bueno, el tema de la tasa de impuestos, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. sucedía? En China las empresas tecnológicas gozaron muchos años de un incentivo fiscal... Pues para fomentar el crecimiento de este sector, poderle hacer competencia a Estados Unidos, lo que tú quieras. ¿Qué pasa ahorita que ya empezó todo este crack regulatorio contra estas empresas? Y el gobierno está diciendo, sabes que ya creciste lo suficiente, ya no necesitas que yo te apoye, que yo te incentive el crecimiento. Ahora más bien, yo lo que voy a buscar es sacarte un poquito más a ti, ¿no? Y entonces podemos ver que pues, su tasa de, de impuestos pues, ya ha ido subiendo entonces sea, digamos que en promedio, hasta antes de que empezara este crack... ...traían una tasa del 16.9%, aunque en algunos años llegaron a tener tan solo del 10%. Ahorita ya van sobre el 21.2% y se espera que pueda seguir subiendo. Así que esto de alguna forma puede ser un poco negativo... ...pero la verdad es que los aspectos positivos creo que superan bastante a lo negativo.
1: No, definitivamente. Esto que mencionas pues tiene que ver mucho con todo este tema político... ...el que hemos estado mencionando. Y bueno, relacionado a eso pues yo creo que también lo han sabido pues, manejar en el sentido de que, bueno, overall o como a grande vista, digámoslo así, pues le ha ido bastante bien con sobre todo la parte de flujo de efectivo. A mí me llamó mucho la atención que, pues bueno, del 2018 para acá, pues más que crecieron su flujo de efectivo de una forma impresionante. Y bien decías tú, obviamente no es todo es por Maggie Wook, la CFO, sino es por todo un equipo que hay detrás y todo un modelo que se ha estado ahí probando, innovando y a prueba y error y tal. Y, y de hecho, pues gran parte de estos pues, incrementos en efectivo pues se vinieron también con toda la parte de la pandemia, ¿no? El gran incremento del 2020, donde se dio el boom del e-commerce que vino para quedarse, ¿no? Entonces, creo yo que pues este tipo de contexto sobre todo con Alibaba y en general de las empresas que lo están sufriendo sobre el COVID, pues Alibaba supo ahí manejarlo y se vio beneficiado. Entonces, mientras se está viendo perjudicado por un lado, se está viendo beneficiado por otro y ahí compensando, pues ahí está interesante ver cómo, cómo les ha ayudado mucho su incremento de efectivo, ¿no? Porque nosotros lo hemos dicho, la rentabilidad es muy importante, pero cash is king. O sea, el efectivo es lo que... Te va a permitir crecer, te va a permitir jinetear, te va a permitir pues desde luego estar ahí tomando decisiones de ¿sabes qué? No voy a requerir tanta deuda porque tengo muchísimo cash para jinetear y luego pago a lo que tenga que pagar, ¿no? Entonces eso es pues bastante positivo para Alibaba y bien tú decías no todo es miel sobrejuelas, definitivamente la parte de impuestos no es tan atractiva pero creo yo que se ha sabido, o se ha visto que está una gran compensación ahí.
0: Sí, definitivamente, y, y yo creo que el tema, por ejemplo, de, de al momento de analizar sus, sus balances, sus estados financieros, pues puedes ver que, como tú decías, casi no tienen deuda en proporción contra el, el, pues ahora sí que los activos que tiene la empresa, porque obviamente, pues generan tanto que no es tan necesario para ellos el, el estarse endeudando. También está el tema, obviamente, de, de la recompra de acciones, que es algo pues que te digo sabes que me gusta mucho. La otra vez leía un artículo de Warren Buffett que decía bueno no siempre es positivo porque si están pagando sus acciones caras pues podrían generarle un mejor retorno a ese dinero si lo invierten en algo más rentable dentro de la empresa. Pero ahorita Alibaba definitivamente está subvaluada y están incrementaron su fondo de recompra de acciones de 10 billones a 15 billones. Y ya llevan más o menos 3.7 en el periodo de, de abril, a agosto de, de, la, de este año. Entonces esto también es algo muy positivo porque de alguna forma, pues es una forma de darle valor a los accionistas en el largo plazo. Oye, ahorita por la razón que tú quieras, la acción está muy barata. Pues le invertimos ese free cash flow que tenemos, una parte muy importante, pues para generar... Menos acciones que en el largo plazo, cuando la acción se recupere, pues va a dar un rendimiento impresionante a los accionistas. Entonces ese aspecto también se me hace sumamente positivo.
1: Y, y aparte de que se espera que los ingresos, a pesar de todo lo que está pasando, estén subiendo, ¿no? Vayan a subir. Entonces definitivamente esta movida estratégica es, oye, yo sé que ahorita pues tal vez no está de lo mejor el tema de la acción como tal, pero la empresa está muy buena y, ¿sabes? Pues déjame aprovecho este pues este contexto o esta situación para a favor, ¿no? A favor nuestro. Entonces creo yo que, que sí es interesante lo que mencionas. Y digo, bien que vamos a mencionar más adelante, pues también no solamente están invirtiendo o recomprando acciones, sino también están haciendo o proponiendo nuevas iniciativas que también van a hacer que la empresa como tal, pues suba ¿no? Entonces están ahí haciendo una toma de decisiones estratégica con ese efectivo que, que pues, les está creciendo bastante, ¿no? Entonces creo yo que a nivel financiero... Pues sí considero que Alibaba es una empresa, una maquinota sólida a pesar de todo lo que esté pasando en el contexto. Claro, claro que, que pues sí aceptamos y tenemos que reconocer que el tema político de China sí es un, un gran, una gran alarma, ¿no? Que, que podría llamar la atención y tendrás que estar consciente como inversionista antes de tomar una decisión, ¿no?
0: Y que precisamente, Dani, el tema de pues, la posición financiera, yo creo que es algo de lo que los hace mejores. Digo, ya pasando a nuestra uh -huh. tercera sección del programa, la posición financiera que tiene Alibaba es in, o sea, envidiable por prácticamente cualquier empresa del mundo. O sea, son pocas las empresas que tienen tanto efectivo ahí que disponible para invertirlo en, en negocios que puedan ser muy rentables. Entonces, para mí esa es una de las principales ventajas si tú lo analizas contra su competencia. A ver, por ejemplo, principal competidor, que ahorita hablaremos más a detalle, obviamente, en la siguiente sección, pero es JD. Y es como el siguiente que tiene más market share del e-commerce en China. Y el, Alibaba tiene más o menos 38.7 mil millones de dólares libres ya de deudas, o sea, digamos, activos a, a corto plazo, menos deudas a corto plazo, tiene disponible esa cantidad. JD tiene tan solo el 33% de eso. Entonces, Alibaba tiene tres veces más la capacidad para invertir en crecer su negocio que su siguiente competidor y su siguiente rival en China. Por más que el gobierno y el, las regulaciones le quiten ciertas ventajas competitivas que a lo mejor de forma monopolística había creado, sigues teniendo más capital, que ese no te lo pueden quitar, para invertir en tu crecimiento. Por más que a lo mejor te pongan hasta en desventaja. Entonces, eso para mí es una de sus principales ventajas competitivas.
1: No, y fíjate que tú bien mencionas. Oye, una de las grandes ventajas competitivas es pues ese, esa gran cantidad de, de efectivo que tiene y les ha permitido invertir y entre ellas, pues la tecnología creo que es lo más relevante que ha invertido pues desde luego es una una empresa de e-commerce en línea y tal y ¿qué es lo que está pasando? que utilizan el machine learning para detectar patrones en el comportamiento de su consumidor entonces ¿qué, qué te dice esto? que oye, de cada peso que yo invierto de, en, no sé, en ciertos activos estos activos los voy a empezar a utilizar para que me traigan más ingresos. ¿Cómo? Mediante la tecnología voy a detectar patrones y, por ejemplo, lo que tú decías del Black Friday, Black Friday como un ejemplo. Bueno, vamos a ver si tal vez, no sé, en febrero hay un patrón, si en marzo hay un patrón, y empiezan a ver y esta inteligencia que ofrece, así como cuando tú compras este, en Amazon, por así decir, y te dice, oye, ¿no quieres este mejor, este paquetito de tal? Lo que hace el IBABA es que te da una, una lista de opciones más amplia de acuerdo a tu comportamiento. Entonces, te conocen, o sea, te conoce tipo, se te ofrece como un patrón de, ah, mira, yo sé que a Dani le gusta esto y esto y esto, entonces vamos a ofrecerle paquetes de este tipo de, de cosas que muy probablemente Dani vaya a comprar entonces. Entonces, este tipo de cosas, pues desde luego, pues es un pues es un gran plus o una gran ventaja para estar trayendo más ingresos. Entonces, creo yo que eso también, pues es un punto muy positivo y ni se diga que ya mencionamos la parte de ubicación. Pues China, China tiene arriba de 560 millones de usuarios de Internet. Entonces, estás, estás hablando de un mundo increíble de personas que están dentro. Entonces, imagínate a todos ellos que están ahí dentro, pues vas a estar vendiendo. Y, y estamos hablando que esa cantidad... De, de usuarios que estamos hablando, por ejemplo, fueron 940 millones en junio de 2020, entonces representa una quinta parte de todo el mundo, entonces estás hablando de una gran cantidad de personas que están ahí activos y, y desde luego, pues ahí es cuando dices, híjole, pues si yo soy Alibaba y me dices, salte, pues a ver, esa si China me saca de China, pues no, ¿verdad? Ahí están la mayor parte de mis clientes, que hago? Y, y sí está difícil, pero es una de las grandes ventajas que tiene esta empresa. Sí,
0: y que de hecho, precisamente, si, o sea, si ya, por ejemplo, lo, 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 lo ligamos esto con la siguiente sección, que son los rivales del mercado, pues obviamente, fuera de China, tú podríamos decir, creo que no vas a, no vas a diferir conmigo, que el principal rival es Amazon. Entonces, a lo mejor claro. podrías ver de y decir, oye, es que Amazon realmente domina en prácticamente todos los otros mercados emergentes, en prácticamente todos los otros mercados importantes. Ahí le gana. Sí, pero China ve el mercado que es. O sea, tan solo ser el líder en China ya te da, la digamos, que el estatus de poder decir que estás como a la par con una empresa como Amazon, aunque en otros mercados no le ganes. Entonces, creo que analizando los rivales, sí es importante como di diferenciar esta parte, ¿no? Dentro de China, que es el mercado más importante obviamente para Alibaba, es uno de los mercados más importantes del mundo. Pues obviamente su principal competidor es el que ya decíamos, JD.com, que está de todas maneras muy por detrás de Alibaba. O sea, realmente Alibaba tiene una posición de mercado impresionante. Le van a ir comiendo market share en los próximos años muy probablemente, Dani. Pero realmente no importa tanto porque estas empresas todavía están en su fase de que están invirtiendo en crecer su negocio central. Alibaba si bien está invirtiendo en todavía crecer este negocio central, está creciendo otros muchos negocios más. Que estas empresas no tienen obviamente el, el recurso suficiente para invertir también en otros negocios. Y entonces, pues el día que a lo mejor ya se ponga mucho más pareja la competencia en el e-commerce probablemente ya no sea lo más importante en los en porcentajes de ingresos o en el porcentaje de, de utilidades para el Alibaba, porque ya tenga otros muchos negocios, como la, la nube, que sería como uno de los principales ahorita que le están apostando, que le pueda estar generando una rentabilidad muy impresionante. Entonces, eso dentro yo es lo que veo dentro de China. También está por ahí Pinduoduo, que es una empresa mucho más pequeña, que quizás este, podría haber un crecimiento más acelerado en los próximos años, pero porque, bueno, es muy pequeña. Y el tema de Amazon, ese sí, definitivamente, pues ya si el Ibaba que está empezando a buscar ya cada vez más agresivamente la, la expansión internacional, pues se va a topar ahí con un competidor muy duro, porque pues Amazon es una empresa que, bueno... que te, ¿Qué te cuento yo a ti, Dani? Mejor ahí tú dinos un poco de, de cómo ves esta parte de la competitividad con Amazon.
1: No, no, pues increíble. O sea, sabemos que desde luego Amazon lidera, pero como tú bien dices, bueno ok, la parte de China, Alibaba definitivamente está liderando, ¿no? Entonces, claramente, pues sí, Amazon es más grande, es súper fuerte, pero Alibaba no se queda nada atrás y tiene definitivamente, pues, otras unidades. Y de hecho, pues, uno de los principales competidores a nivel internacional, pues sabemos que es Amazon, eBay, etcétera. Y a nivel local, por así llamarlo, pues tú mencionabas a JD y también está Tencent. Que, pues, Tencent está compitiendo con Alibaba en su servicio de pago en línea. Entonces, claramente, con todo esto, o sea, hay líderes en... De, o sea, empresas chinas líderes en el mercado. Y aún así, al pie del cañón, ahí está, pues, Alibaba ofreciendo, pues, una con todo este flujo de efectivo que tiene atrás, una alta inversión en tecnología, ¿no? Entonces, creo yo que, pues, las herramientas con las que está compitiendo, definitivamente, son muchísimas. Y ni se diga que uno de los principales, como ventajas que está utilizando a su favor es toda la creación de redes, porque bien tú decías, oye, a ver, no solamente es B2B, B2C, sino también C2C, entonces... Todo este parámetro de cómo está compitiendo Alibaba, pues esta creación de redes le está permitiendo cierta escalabilidad, ¿no? Entonces estos beneficios pues desde luego le permiten pues estar teniendo una mayor conexión de usuarios, una mayor retención y por ende pues mayores ingresos. Entonces todo este tipo de cosas pues es una inversión que con el tiempo se va a ir corriendo esa voz y... Pues por ejemplo así como yo la verdad lo super acepto yo quiero comprar algo y me meto a amazon.com y yo ahí, me, ahí compro todo pues imagínate una persona que dice no yo ya me casé con Alibaba y yo aquí me quedo y también como como comerciante yo aquí me quedo porque ya sé cómo es Alibaba protege mis datos y tal entonces Creo yo que no es como, ah, una persona entra y sale, o sea, no es transaccional, sino más que nada como un tema de relación, sobre todo en la parte de, claro. de comerciante, entonces creo yo que a pesar de todo lo que está sucediendo en el contexto, este tema de creación de redes le está dando como una de las grandes ventajas para estar compitiendo con sus rivales en el mercado. Sí, definitivamente. Entonces,
0: Definitivamente sí, es Sí, se una... vuelve ahí
1: muy atractivo, ¿no? Claro, es,
0: es una de las, pues, principales también ventajas que pudiera tener contra sus competidores. Y voy ya pasando un poco al tema de, de construyendo el futuro, porque digo, ya, ya se nos está acabando el tiempo, mi Dani. La verdad es que yo aquí creo que no, 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 no pienso dar mucha información. ¿Por qué? Porque la verdad es que es muy incierto todavía. Yo lo que sí puedo decir, a ver... Alibaba se comprometió a dar 15.500 15, millones de dólares al Fondo de Prosperidad del Partido Comunista. Esto no es tan malo como parece, no es tal cual una donación de darte efectivo. Es invertir en cosas que puedan fomentar el crecimiento de... Ahora sí que para fomentar la prosperidad. Un ejemplo que dio el CEO de Alibaba. Bueno, podemos invertir en comunidades pues que tengan bajos recursos para ayudarlos a que a través de nuestro e-commerce puedan vender y llegar a China y a todo el mundo. Entonces, al final termina beneficiando a Alibaba, simplemente es una forma de pues dar o a sea, fomentar este crecimiento, eh, obviamente impulsado por el Partido Comunista, y que además mucho de esto podrá ser deducible de impuestos. Entonces no es tan malo como parece. El crecimiento también viene un poco a la baja en el último reporte trimestral, pues dijeron que por esta inversión que van a hacer fuertemente en crecer otras áreas de negocio, el crecimiento de las utilidades puede verse afectado en el corto plazo, pero realmente... ...si ves que lo que van a estar logrando es que en el largo plazo... ...tengan negocios mucho más diversificados y rentables... ...creo que vale la pena si tienes ese horizonte de largo plazo... ...eso es lo que yo diría del, del tema del futuro... ...pero pues sigue siendo la verdad muy incierta la parte política.
1: Claro, y, y yo creo que más que nada lo que está haciendo el va ...es como invirtiendo en la parte de experiencia del consumidor... ...mejorar la lealtad y desde luego pues a todas estas personas... Eh, ...a nivel beneficio social en China, ¿no? Entonces prácticamente esas son sus iniciativas del próximo año... Y está invirtiendo bastante en mejorar esta experiencia de usuario para, pues obviamente mejorar la experiencia, incrementar ingresos. En temas de lealtad está invirtiendo millones de dólares en todo este tema de innovación científica, tecnología, desarrollo económico, todo lo relacionado con China. Y desde luego incrementando sus capacidades de abastecimiento de productos. Entonces, todo esto creo yo que pues no me suena nada fuera de lo común, sino más que nada me hace sentido. Y, y bueno, pues habrá que ver toda la parte ya pues, del contexto político, a ver cómo se van presentando las cosas. Pero, pues, bueno, Rafa, llegó la hora de dar la calificación. La, hora de la Yo verdad. creo que está un poco sesgado porque ya sabemos, pero dinos. No, mira, a
0: ver, así, digo, también brevemente. Obviamente, a mí se a una empresa del otro mundo si excluimos el tema del riesgo político. Si quisieras decir, oye, ¿sabes qué? O sea, pero también podría considerarlo como un podría ser. Digo, no tanto a, mi, a título personal, sino a, a manera de los que nos escuchan. Si, si realmente no estás dispuesto a querer asumir esta incertidumbre política, es válido y aunque pueda parecer una excelente oportunidad desde los números y desde la evaluación si no quieres asumir el riesgo político es muy válido pasar de esta oportunidad esperarte a que las aguas se calmen un poco más y a lo mejor sigue estando barata y en ese momento ya podría ser para ti de otro mundo, entonces a título personal obviamente pues estoy dentro es de otro mundo, pero también podría entender que alguien la considere como podría ser por este ruido político.
1: Definitivamente yo coincido contigo, es una empresa increíble, solamente para mí en lo personal sí me trae mucho peso la parte política y ahí habría que buscar pues, a quien hacer pues sus, sus propios análisis, su propio cuestión de perfil de inversionista y decir, oye, yo si sí lo asumo o no lo asumo, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente es eso. Yo también sí le doy una calificación de otro mundo, pero a nivel personal... Pues sí, la estaría pensando, porque sí me da un poquito... Te da pues cuscús. no sé, me considero un poco... Me da couscous y aparte no voy a traicionar a mi querido Amazon, ¿sabes? <ríe> no te creas. Puedes tener pero ambas. sí, ya sé, no estoy jugando. Pero sí, definitivamente esa es mi opinión también. Es una empresa increíble y pues Rafa, que nos cuenten en Finanzas órbita qué piensan de Alibaba. No creo, espero que no difieran mucho de, de nuestra opinión, pero definitivamente... Pues creo que no hay mucho que discutir con esta empresa,
0: la verdad. Y si sí, sí que no lo cuenten, pero bueno, Dani, sí, pues sí, la verdad. Y si sí que no lo cuenten. Un gustazo como siempre y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Igualmente, Rafa, que estés muy bien y también todos ustedes, queridos inversionistas. Un abrazo. Finanzas en órbita.